0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Matin,
0: Jérôme Florent Le journal avec vous Hortense Crépin, bonjour Hortense Bonjour
1: Jérôme, bonjour à tous
0: Après la, le 49-3, la contestation ne faiblit pas
1: Plusieurs rassemblements dès l'annonce par le gouvernement d'un passage en force pour adopter la réforme des retraites et déjà un rendez-vous jeudi prochain avec une neuvième journée de mobilisation. Emmanuel Macron voulait pourtant un vote sur le texte mais a fini par se résigner. Alors qu'est-ce qui a fait basculer le président Et puis le reste de l'actualité, la journée mondiale du sommeil Un français sur trois ne dort pas bien Vous entendrez que la grâce matinée est en fait une fausse bonne idée. Et le football, la journée en or de Kefren Turam, le Niçois appelé chez les Bleus pour la première fois et qualifié le même jour en quart de finale de Ligue Europe Conférence.
0: Après votre journal RTL Autour du Monde, qui sont ces Japonais que la presse désigne comme les terroristes du sushi
2: RTL Matin.
1: Quel avenir pour la contestation contre la réforme des retraites ce matin après le recours au 49.3 65% des Français veulent poursuivre la mobilisation. Résultat d'un baromètre Toulouna RIS Interactif pour RTL et EUF Info, réalisé après l'annonce d'Elisabeth Borne hier. Dans la foulée, plusieurs manifestations spontanées un peu partout dans le pays, à Bordeaux, Rennes ou encore Toulouse. Rassemblement où se trouvait Jean-Cyril, militant force ouvrière au micro de Patrick Hisson. Je dirais presque qu'on pouvait l'espérer, ça va fédérer la lutte, parce que s'il y avait eu un vote, ça aurait peut-être été plus difficile, mais là, passer comme ça, c'est vraiment pas être à l'écoute du peuple et c'est confirmer que ce projet, il arrive même pas à faire une adhésion au niveau des députés. Donc voilà, on espère que ça va arriver, ça va fédérer et qu'on va pouvoir continuer pour arriver au retrait de ce projet. En 95 on l'a obtenu le retrait et déjà plusieurs fois, même à la loi votée. Donc là, il n'y a pas de raison. Un rassemblement aussi à Paris, à quelques centaines de mètres de l'Elysée d'un côté et de l'Assemblée nationale de l'autre. La place de la Concorde transformée en place de la Discorde. Plus de 6000 personnes réunies selon la police. 217 interpellations après des dégradations et des incendies. Des tensions aussi à Nantes ou Marseille. Des
0: rassemblements que les syndicats appellent d'une seule et même voix à poursuivre.
1: Ils l'ont réaffirmé hier après une réunion des 13 leaders des organisations qui donnent déjà une date à nos touches, jeudi prochain, pour une neuvième journée de mobilisation.
3: Il faut maintenant que cette colère se transforme en mobilisation, lance l'un des leaders syndicaux, très remonté juste après l'annonce. Le combat continue, un 49-3, c'est absolument inacceptable, abond d'un autre secrétaire général, issu d'un syndicat plus modéré. Tout cela fait beaucoup, vraiment beaucoup trop, lâche-t-il en fulminant après trois mois de mobilisation. Entre syndicats, les portables ont chauffé toute l'après-midi. La stratégie intersyndicale et les annonces à faire n'avaient pas encore été actées avant la réunion d'hier soir. mais au fond, l'utilisation cet article polémique par le gouvernement a mis tout le monde d'accord, résume un numéro 1 qui se félicite que l'unité syndicale perdure. La plupart des centrales vont désormais remobiliser leurs troupes pour continuer le combat sur le terrain y compris chez les syndicats les plus réformistes le gouvernement doit comprendre qu'il vient à peine de fermer la première séquence la deuxième vient de commencer et sera bien plus forte que celle qui vient de s'achever avec mépris, prévient un syndicaliste de premier plan, prêt à mener le combat pendant plusieurs mois.
1: Arnaud touche du service économie de RTL.
0: Les syndicats arriveront-ils à contenir la colère On posera la question à Céline Verzelletti, secrétaire confédérale de la CGT, qui sera notre invitée à 6h15.
1: Dans le même temps, les grèves se poursuivent dans les transports. Comptez aujourd'hui en moyenne un TER sur deux, deux TGV sur trois, trois intercités sur cinq en Ile-de-France. Ça va mieux sur les lignes A et B du RER, mais comptez trois trains sur cinq pour le RER D. Et
0: jusqu'à la dernière minute, le gouvernement a hésité avant de choisir le 49-3.
1: Qui Option privilégiée par Emmanuel Macron. Mais Thomas Després, les ultimes tractations n'ont pas suffi. Et le président a donc fini par se résigner.
2: Oui, il aura finalement fallu trois longues réunions et autant de décomptes avec ses proches pour qu'Emmanuel Macron finisse par trancher le président voulait aller au vote continue d'affirmer son entourage convaincu qu'avec un peu d'effort les ultimes voix manquantes à la majorité finiraient bien par arriver mais malgré les nombreux coups de fil passés par Matignon et les ministres, rien n'y fait il manquait hier à 14h encore deux voix à l'exécutif pour être certain de l'emporter, deux voix c'est peu mais cela aurait été suffisant pour provoquer le rejet du texte, selon plusieurs sources c'est Elisabeth Borne qui a fini de convaincre Emmanuel Macron. à 3h moins le quart, il convoque un conseil des ministres exceptionnel pour autoriser le 49-3. « Mon intérêt et ma volonté étaient d'aller au vote », redit le président. « Mais je considère qu'en l'État, les risques sont trop grands », concède-t-il. « C'était impossible autrement », reconnaît un ministre, même si tout le monde aurait préféré l'éviter.
1: » Thomas Desprez du service politique de RTL. Les députés ont jusqu'à cet après-midi pour déposer des motions de censure en réaction à l'usage de ce 49-3 ont débattu et voté lundi. Deux sont annoncés pour l'instant, l'une du Rassemblement National, l'autre des liottes. Les députés indépendants, peu de chances que ces motions aboutissent à une démission du gouvernement toutefois. C'est surtout le vote des députés Les Républicains qui sera scruté avec à nouveau des divisions attendues. Olivier Marlex, le chef des députés LR, sera l'invité de RTL à 8h20. Avant ça, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, répondra aux questions d'Amandine Bego à 7h40. Il vient de renforcer la sécurité des élus de la majorité visée par des attaques après ce passage en force.
0: Avec le 49.3, la réforme doit donc être théoriquement adoptée. Et comme chaque jour, on répond à vos questions.
1: Posez vos questions, la brigade RTL vous répond. Une question de Marie Chantal ce matin sur l'application RTL. Je dois passer d'un temps complet à un temps partiel, 80%. Quels sont les impacts sur ma retraite
3: Réponse Martial You alors Vous allez continuer à accumuler des trimestres, même si vous êtes à temps partiel. Simplement, il faudra un peu plus de temps pour valider chaque trimestre. Donc là, c'est un calcul à faire et une négociation à entamer avec votre employeur au moment où vous basculez. Soit vous cotisez à hauteur de votre salaire, à 80%, et vous pouvez être amené à travailler un peu plus longtemps. Soit vous négociez avec votre employeur pour qu'il continue à verser les mêmes cotisations retraite qu'au moment où vous étiez à temps plein. C'est tout à fait possible et légal. Soit vous payez les cotisations qui manquent vous-même pour garantir un départ le plus tôt possible.
1: Mais Merci Martial You pour interroger la brigade avec un message vocal. Cliquez sur « Posez vos questions » sur la page d'accueil de l'application RTL.
0: RTL, il est 5h36. Dans le reste de l'actualité, il avait été tué par balle il y a presque un an maintenant dans un bar à Paris à seulement 42 ans. lex rugbyman argentin Federico Aramburu.
1: Un an plus tard, RTL a eu accès à des éléments d'enquête détaillant minute par minute comment cette bagarre de fin de soirée a tourné à l'assassinat. RTL révèle ce matin que non pas un, mais bien les deux agresseurs mis en examen étaient fichés. S ultra droite, explication dans le journal de 6 heures. 320 soudures de fissures jugées à risque dans les centrales nucléaires euh, identifiées par EDF qui souhaitent en avoir contrôlé 90% parmi les prioritaires d'ici la fin de l'année. Bilan hier de l'autorité de sûreté nucléaire après la, la découverte récemment d'une grosse fissure dans un réacteur de la centrale de Panlis.
0: Vous nous écoutez peut-être en pleine euh, insomnie et vous n'êtes pas seul. Hein. Plus d'un Français sur 3,37% mal.
1: Des données de l'Institut national du sommeil et de la vigilance à l'occasion de la 20. 23e journée du sommeil, c'est aujourd'hui Alors quels sont les vrais bons conseils Pour bien dormir Certaines idées reçues ont la vie dure Comme l'explique le docteur Isabelle Poirot
4: Faire une grasse matinée le week-end C'est bon pour la récupération Non, on doit garder un rythme Régulier pour être synchronisé Au rythme lumière Obscurité et ainsi Avoir un sommeil des plus récupérateurs Donc pas de grasse matinée Mais une courte sieste le week-end les gens pensent également que le sport le soir, c'est bon pour le sommeil. Euh, le problème, c'est que l'activité physique augmente la température corporelle et empêche les fonctions du sommeil. Dernière croyance, boire le soir permet de dormir mieux. Non, puisque euh, l'alcool, certes, peut être sédatif dans un premier temps, mais très rapidement, parce que il bloque la sécrétion de mélatonine, va provoquer des éveils nocturnes plus fréquents et donc un sommeil très fragmenté de moindre qualité.
1: Cette médecin du CHU de Lille avec Odile Pouget pour RTL, la durée moyenne de sommeil des Français en semaine diminue, Jérôme Marina, 6h58. Je pense mais... qu'à nous trois, cumulés, ouais. on doit faire les 6h58. Oui, <rire> on a Ode
0: manuel sur le groupe Facebook de l'émission, elle est à Chambéry. La nuit est longue quand on ne dort pas, mais heureusement que RTL est Là, vous êtes là. On vous embrasse, Aud Emmanuel. En football, Nice, dernier club français dans la, la course européenne, qualifié pour les quarts de finale de Ligue Europe Conférence. En
1: battant le shérif Tiraspol hier 3-1, les Aiglons connaîtront aujourd'hui le nom de leur futur adversaire. Et sur la pelouse, Kéfren Turam, frère de Marcus, fils de Lilian, le garçon de 21 ans, fraîchement convoqué hier en, en équipe de France pour la première fois. Journée de rêve, donc, pour le milieu de terrain, au micro de Michael Lefebvre.
2: C'était une très belle journée, ça a commencé cet après-midi à, à table. On était en train de regarder la liste avec mes coéquipiers et on a tous entendu mon nom, on était tous très très contents. Et après on s'est enchaîné avec ce match, on a gagné 3 ans, on s'est qualifié en quart de finale. Donc c'est une très très belle journée. Le staff nous a très bien préparé tactiquement et après physiquement on a su mettre ce qu'il fallait, techniquement on a été assez juste aujourd'hui. L'objectif c'est Lorient ce week-end et on va voir plus loin, match après match on verra. On va attendre le tirage et après on va se préparer au mieux comme on l'a fait contre Shérif.
1: Et deux autres petits nouveaux dans la liste de Didier Deschamps. Par ailleurs, Brice Samba, le gardien Lançois et Wesley Fofana, le défenseur de Chelsea. Convocation donc pour les deux premiers matchs des Bleus pour les qualifications à l'Euro 2024 dans une semaine contre les Pays-Bas et le 27 mars en Irlande. Enfin, la Ligue 1, lyon nantes pour débuter la 28e journée. C'est à 21h à suivre dans RTL Foot dès 20h.
3: Merci beaucoup, Hortense Crépin. tout à l'heure, c'est Thorelli.